Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Las formas, las formas, las formas del fútbol mexicano. Siempre el fútbol mexicano mostrando el código postal. Siempre los clubes haciendo lo que quieran. Te usan y te tiran. Te presentan, se juegan los estatutos, las críticas, un contrato multimillonario, un contrato multianual y después cambio de bando y ya no me gustas. ¿Por qué? Porque los técnicos caprichos, caprichos y caprichos y caprichos ven solamente desde el momento en que llegaron y nada más atrás. Así fue lo que le pasó a Santiago Ormeño, que si bien es cierto no tuvo el mejor rendimiento el torneo pasado con Chivas, tampoco fue un torneo que tiraron porque todo en Chivas estaba mal desde que llegó Ricardo Peláez. Y ahora simplemente es no te quiero, pero están en su derecho, sí. El tema es el tiempo, las formas, el qué, cómo y cuándo. Y no estamos hablando de una nota informativa, estamos hablando de cómo se maneja el fútbol mexicano y cómo. Cuando ya no te necesitan, no les interesa lo que venga de frente. No les interesa si trabajaste o no con ellos, si hiciste o no la pretemporada, como fue el tema de Ormeño. Es simplemente, si tienes una opción, es mejor que la tomes. Porque aquí no tienes posibilidad. Y si la tienes, es muy remota y no vas a jugar. Así, el cuerpo técnico y la directiva de Chivas, hacia Ormeño. Y así arrancamos la sombra del fútbol. Esto es La Sombra del Fútbol, un podcast con La Sombra, Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto acompañarte, qué gusto estar contigo. Ya el año iniciado, ya comiste rosca, ya, ya los gimnasios se comienzan a llenar, ¿no? Ya eso está chingón. Yo incluso uno también tiene que ponerse ya a dieta, ya dejar la rosquita y los romeritos y el, bac el bacalao, ¿no? Pero bueno, este, yo soy fan del bacalao, admito. Pero bueno, volvamos a las formas y los modos del fútbol mexicano. Antes, antes de entrar a, a, a detalle, híjole, de nueva cuenta, de nueva cuenta. Porque hay varios temas de los cuales queremos platicar, ¿no? Recordarán que el episodio pasado hablábamos un poco de, del tema de, del hambre, ¿no? de, de, de cómo se está manejando la liga y de que no esperábamos nada más. Bueno, pues el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón. Se construyó igual la razón. Entonces, es increíble. Esa, hemos visto o he visto en casi 20 tandem, casi ya 20 años en este negocio, mil maneras y mil formas de hacer las cosas. Y siempre inician los mismos torneos, así, tal cual, gris. Pero este torneo fue increíble. Tuvieron tres meses para armarlo y salió, como siempre, de regular a mal. Dos a tres partidos buenos. El del viernes, el segundo tiempo bueno y de ahí para la de contar. Y después de ahí, eh, eh, América Pachuca un poquito, por ahí el Monterrey eh, también un poquito con Chivas y párenle de contar. 
Y el lunes el Pachuca ahí más o menos, pero sin rival. Y no más. Es decir, los mismos de siempre, las mismas formas, los mismos, todo igual. México no avanza. El fútbol mexicano sigue estancado. Sigue en una mediocridad absoluta y no hace nada. Y no soy reiterativo, pero se los vuelvo a mencionar. No es que la gente no esté yendo al estadio. Es que le están cambiando de canal o prefieren ver el celular. Sí, la gente también se está yendo de la televisión. Y ojo con los que les voy a decir. Creo que llegó el momento en que los que pagan, primeramente los aficionados y segundo los dueños de derechos de transmisión, exijan a los equipos que se cambie un poquito la varita, que se dejen ya de es que es que yo soy el equipo y tú y tú me transmites. No, no, a ver, no, no, no. Si el que, te, el que te paga es de este lado, no de aquel lado, güey. No, no, no se confundan. Entonces, creo que llegó el momento en el que su producto, que ellos presumen como de primer nivel, como un producto que todo mundo le gusta y que todo mundo quiere, ¿no? Y que todo mundo, pues no, pues no. Su producto cada vez está más caduco y cada vez está más lejos de la realidad. Y si no lo aterrizan bien, les va a salir, les va a salir muy caro el estancamiento que está viendo el fútbol mexicano. ¿eh? La pregunta es, a casi 17 días de que den el informe, porque nos estamos así trotando las manos de, de qué nos van a presentar, ¿no? Y cómo va el avance del técnico de la selección mexicana y bla, bla, bla. Oye, yo hoy no más les digo una cosa. México no está para elegir, está para que lo elijan. Porque perdió y bajó en calidad y en momento. No hablaremos también un poquito del informe de Gerardo Martino más adelante. Pero me parece, pero me parece que, que, lo que, que, lo que, que lo que hoy hay es verdaderamente desdesnable, verdaderamente triste. Es el peor fútbol mexicano en toda su historia. Nos está tocando ver la peor crisis de identidad, de personalidad, de calidad, de rendimiento, de fútbol, de figuras, de referentes, de ídolos en el fútbol mexicano. Estamos viendo la peor crisis, estamos viviendo y conviviendo con la peor crisis del fútbol mexicano o si no es que la, o, o si no es que la crisis principal que ha tenido en todos los años de existir. Estamos viendo el peor fútbol mexicano, el peor fútbol mexicano que nos puedan presentar. Así de claro se los dejo. Y bueno, sinónimo de ello es lo que pasó el día de ayer con Ormeño, que ya nos adelantaba eh, en nuestro compañero Gustavo Mendoza. En Fox por Radio, por la tarde estuve con él. Entonces, saludos al buen Gus. Y eh, esta parte después nos pusimos a investigar un poco. Y es increíble, ¿eh? es increíble. Textual, textual, textual. Sí, así de clarito, así de preciso, así de contundente. Fueron las palabras por parte de la directiva de Chivas y del cuerpo técnico para Santiago Ormeño. Si tienes alguna opción, tómala. Aquí podrás y eres la opción última incluso vamos a esperar a, a Macías y estás detrás de él, entonces aquí va a ser muy difícil que juegue, entonces si tienes la opción tómala eso de la jornada 1 a la 2 eso es no tener madre, con todo respeto eh, con todo respeto o sea, nos queda claro que también a nivel europeo también saben hacer mamadas en el fútbol, ¿no? También, también le sale el, el código postal y perdón, también le sale lo, lo groserito, también le sale el futbolista, ¿no? O sea, increíble, increíble. A ver, este güey hizo toda la pretemporada, jugó los torneos moleros, no moleros, los partidos amistosos, jugó todo, se preparó y estaba listo para pelear la posición y para incluso fue en partidos, fue en varios partidos, fue titular. Y resulta que ahora ni siquiera una baja de rendimiento, ¿eh? ni siquiera fue por ahí, me parece que ni siquiera le dijeron eso, simplemente es, no nos gustas, tenemos dos más y, y está uno en camino, tres y tú ya no. Oye, pero yo tengo contrato por tres años más porque así me lo firmó Repela, nos vale madre, 
O sea, si tienes, si tienes la opción, tómala, porque aquí no vas a jugar. Me parece que puede, está dentro de lo normal si eso se lo dices acabando el torneo, ¿no? Si es decir, si en octubre, el 30 de octubre, bueno, para Chivas mucho antes, por ahí del 15 de octubre, sí, fíjate, Chivas tuvo tres meses, tres meses y salen con esta batea de babas, no tienen madre, de verdad. Bueno, si le dices el 15 de octubre a Ormeño, ¿sabes que no entras en planes? Se acabó, se acabó. No hay más. ¿sí? Tú no vas a estar aquí. O es más, deja el 15 desde que llegó Paunovic. ¿Sabes qué? Así está el tema. Tú no vas a estar en Chivas. Ta, ta, ta. Ok. Le das chance de jugar, de, 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 de agarrar sus cositas, de, de, de buscar opciones, de meterse en otro nivel. De, de, o sea, hacer otra cosa. No quedarse con el equipo, no hacer la pretemporada. Literal, juegan con su ilusión. ¿eh? Y esta frase es rutinaria y cabe en todos momentos. Y no lo dejas que entrene con el equipo, que se prepare con el equipo, que juegue con el equipo. Me parece increíble, increíble, increíble que después de esto le digan toma una opción más. O si no, quédate, pero no vas a jugar. Ahora, él puede rescindir su contrato, porque también le dieron esa opción. Puedes rescindir el contrato y todos felices y contentos. Ok. O también dice, ok, pues ahora va la mía. No rescindo contrato, no me voy y me pagan los tres años de contrato y no juego. Me voy a la cómoda. No creo que, que, que Santiago sea de esos, de los que prefiera no quedarse. Me imagino que va a tener alguna opción. El tema es, me imagino que es la parte económica, la parte del salario. Pero de ahí en fuera me parece algo lamentable. Algo lamentable, algo, algo muy, 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 muy triste. ¿sí? Y decepcionante por parte de Chivas. O sea, ¿en qué momento sale el código postal literal del fútbol mexicano en la jornada 1 con un jugador que ya te la jugaste, que ya recibiste críticas, que fuiste señalado, etcétera, etcétera, y que hoy pues te vale más y sabes que ya no más. ¿Por qué? Porque yo no lo traje, es herencia de Ricardo Peláez, es su tema, pues es su perro y ya lo baña y se acabó, ¿no? We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Me parece, me parece que, que, que te puede o no gustar un jugador. Estoy de acuerdo. Pero las formas, las maneras, ¿no? O sea, no puede ser posible que después de hacer tanto, de entrenar, de prepararte dos meses, literal. Y, y, y el daño que le pueden hacer al futbolista, digo, muchas veces es criticado por su accionar, pero y, y, y el daño que le puedes hacer a él como, como profesional, que, que, que lo obligues a buscar lo que no quiere o lo que no estaba preparado, lo que no estaba visualizado después de una semana, después de dos meses, después de tres meses de trabajo, me parece una falta de respeto increíble, una falta de respeto que, que, que de verdad es de, es, 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 de, es de señalarse. Yo creo que también aquí la liga les debe decir, oye, a ver, espérame tantito, digo, entiendo que el cierre de registros, pero no me chingues, o sea, hagan las cosas bien. Increíble. Y de estas, uy, hay mil, hay mil. Pero hoy, reitero, después de tres meses para preparar el torneo, salen con estas batea de babas. Eso háganlo el, acabando de ser eliminados o cuando llega el nuevo técnico. Pero después de esto, señor Paunovic, nos queda claro que por muy europeo que sea, que por muy formas renovadas y toda esta parte, le aflora también el código postal y se le salió, y le salió, y le salió el interés. Así, yo no lo traje, pues entonces no tengo por qué jugármela con él. Increíble, increíble lo de lo de lo de las chivas. Pero bueno, 
A ver, así el tema de Chivas, esperar qué que, que va, que va a hacer Santiago Ormeño. Eh, tenemos entendido que está buscando ya opciones y que bueno, pues él estará esperando alguna opción. El tema sigue siendo el salario, que eso lo va a redimir de otra manera. Pero bueno, vamos a cambiar y hablemos otra vez de los futbolistas, pero ahora mexicanos en general. ¿Por qué? Porque bueno, se hizo mucho revuelo por... No, no sé dónde salió la nota del informe de Martino. Aquí se los dijimos hace... ¿Qué te gusta, productor? ¿Un mes? Por ahí así, pero bueno, eso vamos a recordar. El informe de Gerardo Martino. El informe de Gerardo Martino me llama muy poderosamente la atención porque eh, tuve la oportunidad o tuvimos la oportunidad en, en la sombra del fútbol de, 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 de platicarlo ¿no? con, el, con el que lo redactó. Y, y, y me parece que hay ciertas letras que van de la mano con las de hace cuatro años. Es decir, Osorio y Martino prácticamente dejaron una, una calca del reporte final. Todo lleva a lo mismo, las frases y lugares comunes de pues, más oportunidad para los mexicanos en la liga, ¿no? que, que los equipos eh, trabajen más de la mano con la selección, que les den más oportunidad, más seguimiento, que se reduzca el número de edad para debutar, que se les dé eh, mucho más peso específico a los jóvenes para una mejor selección, un, un, un proyecto escalera para que las selecciones menores sepan después a qué juegan, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos, el descenso y el ascenso, el número de extranjeros, cosas que no entienden nunca los dueños. Pero a la hora de estar chingando, a la hora de estar recriminando, ¿verdad? Por no decir otra cosa, ¿sí? Lo que escucharon, ¿sí? Pues es, es lo primero que saca. Pero bueno. Pero a mí, a mí me quedan una, unas, unas cosas muy, muy, muy grabadas y es la manera de competir. La manera de competir y la manera de asimilar la presión. Los dos técnicos me lo dijeron en su momento. Los dos técnicos me lo dijeron en su momento. No es, y me pusieron un ejemplo, no es que México... Eh, eh, se crezca frente a Brasil, frente a Alemania, frente a Argentina, frente a las potencias. No, no, no. Es que en esos partidos juega sin presión. Sin presión. La presión está del otro lado. No es el favorito. Y no es tampoco que México disminuya su calidad o baje su nivel con países, con selecciones de inferior calidad. ¿Sí? No, 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 no es eso. Lo que pasa es que el jugador no sabe convivir con la presión, no la sabe cargar, no la sabe canalizar. El jugador mexicano necesita aprender a competir, a competir de diferente manera, a disciplinarse de distinta manera, a romper la zona de confort, a poco a poco aprender a competir en los grandes escenarios y que se haga rutinario el enfrentar a selecciones top para que así puedan adquirir este conocimiento, esta presión, a convivir con ella, asimilarla, saber lo que es la parte de ser responsable de un resultado y que lo tienen que sacar a como de lugar. Son palabras muy similares, conceptos muy similares de los que tenía Martino, a los que dejó en su momento Osorio y a los que han dejado varios técnicos atrás. Pero todos rayan en lo mismo, en la forma de competir. Y creo que tienen razón. ¿sí? Pocos futbolistas de la selección mexicana saben competir a nivel internacional. Pocos sacan el carácter y el fútbol a nivel internacional. Y yo sé que no es lo mismo enfrentar a Brasil que a Costa Rica, que, que Panamá, que Brasil, etcétera, etcétera. Pero me parece, me parece que hoy el fútbol mexicano tiene que, tiene que asimilar lo que les están diciendo sus dos, entre, sus dos entrenadores nacionales, que es rompan la zona de confort y, y inviten a los jugadores o llévenos a competir de diferente manera. Hagan lo que tengan que hacer para que se formen en diferentes ligas, para que la presión sea algo constante en sus carreras, para que la presión sea algo, al, al, algo cotidiano, que aprendan establecer mejor fútbol y que sean mejores futbolistas en diferentes ligas. En la Liga Mexicana el confort 
va a ser increíble. Bueno, hace unos días no mataban a, a Luis Chávez porque no se quiso ir a rayados como si fuera una obligación jugar en Monterrey. ¿Qué chingados les pasa, por el amor de Dios? O sea, este güey quiere jugar en Europa, punto. Si quiere ser distinto, quiere ser de los que saben con la presión. ¿sí? Un ejemplo de ellos, ¿cuántos se fueron acabando este, este Mundial? Uno, César Montes. Y no más, y no más. Antes iban tres o cuatro, hoy nada más se va uno. Y es también por la calidad de futbolistas que México está generando. Son a cuentagotas los de calidad. Allá, los que quieran. Caso Diego Laines. Los dos últimos referentes del fútbol mexicano, llámese JJ Macías y llámese Laines, es decir, las, las, las promesas, los que se veían madera de figuras de estrella en Europa, fracasos rotundos. Malas decisiones, malas formaciones, mal fútbol, mala preparación, etc. Pero han sido fracasos rotundos. ¿Qué mexicano la ha roto en una liga importante en los últimos años? Me parece que quitando a Guardado y Memo en las ligas que ha jugado, no hay más. Raúl Jiménez tuvo un buen torneo en la Premier League en su primer año y no más. Entonces me parece, me parece, me parece que lejos de ello, lejos de ello hay, hay, hay un mundo de crecimiento y que, y que el fútbol mexicano no ha entendido y no ha analizado y no ha canalizado de esa manera. Entonces hoy cuando lees el informe o, o vemos lo que dejó Martino, lo que dijo Osorio, lo que en su momento platicó eh, eh, Herrera, lo que dijo Bucetich, lo, que, lo poco mucho que ha dicho La Volpe, etc., lo que dijo en su momento Aguirre, me parece que todo raya en lo mismo. La liga mexicana, lejos de ayudar, está perjudicando al jugador de selección nacional. ¿Qué hizo Estados Unidos? Mandó 40, 50 futbolistas, 20, 30 le van a pegar. Sí, llevan, tienen 25 jugadores en Europa que están jugando y participando. ¿Qué hizo en la zona? Mandó a jugadores de, de no de la selección importante, no de la selección mayor, a jugar los torneos de la zona para que los de abajo se foguen. Y hoy tenemos eso. ¿Qué hizo Canadá? Lo mismo. Ahí salió un Buchanan's, salieron jugadores importantes, ¿no? Y hasta Tyler Adams por parte de Estados Unidos, etc. O sea, jugadores que hoy en la zona tal vez no tengan todos los reflectores pero son extraordinarios futbolistas y mejor de los de este lado entonces me parece me parece que hoy lo de Martino no hay que dejarlo ahí en el armario ¿eh? no, hay que, no hay que atorar el escritorio con ello, ni guardarlo creo que hay que ver lo que ha dicho Martino lo que han dicho los últimos técnicos y va a haber ciertos puntos de intersección en donde van a rayar en la forma de competir y en la manera de, de que se están generando futbolistas. Yo se los dije al principio de la catástrofe del de 1 de diciembre cuando México está eliminado el otro día. Hay que hacer algo distinto para que el futbolista aprenda a competir. Hay que cambiar la manera de generar en que se está generando el fútbol y en la manera en que se están construyendo los futbolistas. Y parece que no lo han entendido. Hoy con esto me parece que en voz de Martino, en voz de los demás, me parece, me parece que, que, que se está yendo mucho más allá, mucho más allá de una, de una frase común. O de, ojo, eh, ninguno de los dos, ninguno de los dos se lava las manos. Eh. Tampoco vamos a meter aquí las manos por los dos porque también son responsables, pero no son todos o no tienen la culpa al 100% de lo que pasó. Son responsables y tal vez responsables mayoritarios por lo que sucedió. Pero no son los únicos culpables del fracaso que se tuvo, sobre todo en Gerardo Martino. Porque tuvieron miles de opciones y miles de oportunidades para cortar esto o para restarle cierto control que tenía en la selección y no lo hicieron. No lo hicieron. Les quedó chiquito, chiquito la decisión y el cargo como directivos. Llámese como se llaman. Bueno, 
Entonces, hoy que Martín no entrega esto, pues me parece que hay que echarle un ojito, hay que voltearlo a ver y hay que realmente aprender de lo pasado, aprender de lo que se hizo, de lo que se está llevando a cabo. Y hoy creo que, que, que lejos de ello, creo que esta parte de que México necesita mejores futbolistas es, es cierto. De que no lo está generando también es cierto. Hoy, como nos dijimos hace unos cuantos días, Qatar develó o aterrizó a México en su triste realidad, que es un fútbol de esta manera. Un fútbol estancado, un fútbol que no está creciendo y un fútbol que no da para otra cosa más que para un fracaso y ser ahora sí Grupo C. Porque el Grupo B... No nos hagamos güeyes, estamos muy lejos. Así de que atención a lo que dijo Martino, atención a lo que aquí les mencionamos hace un mes y atención con lo que se va a decir para tomar las decisiones que se tengan que tomar en los próximos 17 días que deben de ser igual de importantes para lo que sigue. Porque ya, ya tienen, todos tienen lo que quería, que es el pase al mundial. Bueno, pues ahora háganlo de manera decorosa, porque si no, dos fracasos seguidos, hay nanita, ¿eh? y no se ve cómo se puedan quitar lo que sigue. Pero bueno. Vamos a cerrar este episodio que me de tema porque bueno, hubo, hubo un tema el fin de semana. Primero yo tengo que decir algo, o sea, primero nadie 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 puede eh, juzgar a nadie de manera moral, ¿no? Al menos es mi punto de vista. Pero lo que sí a mí lo que me brinca es que con 12 años tu referente sea la imagen de un arco. No sé si es por tantas series que consumimos, por tantas series que vemos, por toda la información que hay por la situación política social no por la por la por la situación eh, eh, policial también que se vive en nuestro país y en el mundo y de este lado del mundo mucho más y, y, y la y esta familiaridad que se tiene todos los días con la imagen del narcotráfico ¿no? con, un, con un arco como como el emblema como un hoy 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 no sé de dónde diablos un niño de 12 años puede decir yo quiero ser así, ¿sabes? o sea, no, o sea no, no me queda, o sea, cada quien, y, y, y no voy a ser alguien que juzgue al Cata por lo que pasó, simplemente creo que él hizo la fiesta, él apagó, él compró los juguetes, o las, estas cosas, ¿sí? ¿Sabes? O sea, creo que ahí está más, pero a lo que sí voy a dar es que pues, la educación se mama en casa, y, y ahí ellos sabrán qué es lo que les siembran, o qué es lo que les enseñan a sus hijos, o a las gente, o a las personas que están a su cargo. De la otra manera de la liga, si no vas a hacer nada, si no te importa la imagen de tu producto, la imagen que das al exterior, pues entonces no digas nada y mejor quédate callado y deja de ser parte del problema por tu falta de carácter y personalidad. ¿sí? No estamos pidiendo que corras jugadores o que, desa o de o que desacredites o que deshabilites a, a, a futbolistas, pero si vas a participar, si vas a levantar la mano, Deja los foquitos, deja los reflectores y no, y, y no me vengas con que estamos en una, en una cadena de para prevenir. Porque no preveniste una chingada, fuiste reactivo y no reaccionaste. Y como la manera que reaccionaste, pues mejor quédate sentado y no hagas nada. Me parece que estas invitaciones que hizo la liga se quedaron de nueva cuenta muy cortitas. Y que cada quien sabrá a dónde llegan. Pero si no tienes nada que decir, mejor no digas nada. Mejor deja las cosas como están y ahora con que tengas que hablar. Porque me parece que de nueva cuenta la liga volvió a demostrar la calidad de institución que se está convirtiendo. Y que todo, y que todo le está reventando. No olvidemos lo que ha pasado en los últimos cinco años, casualmente desde que llegó John de Luisa a la Federación Mexicana de Fútbol. Equipos desafiliados, ex dueños en la cárcel, 
fracasos contundentes en los olímpicos, eliminaciones en los mundiales de menor categoría, un pésimo mundial, una eliminatoria detestable, ¿sí? castigos en FIFA, ¿sí? el fútbol más desunido que otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, no nos hagamos güeyes. Mejor a quedarse callados. Así, así se ven más bonitos. Y creo que el fútbol mexicano de nueva cuenta demostró de qué está hecho y la calidad que tiene. Así de claro. Nos escuchamos en la siguiente, en la sombra del fútbol. Un capítulo más. Y nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue La Sombra del Fútbol. Un podcast con la sombra Rubén Rodríguez. Exclusivo de Footbox.